0: pode abrir a sua bíblia lá em Daniel 3 quero que você tenha paciência porque eu vou ler esse capítulo Daniel 3 o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura na província da Babilônia depois convocou os para os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das da província, se reuniram para a dedicação da imagem e o rei Nabucodonosor mandaram erguer e ficaram em pé diante dela então o arauto proclamou em alta voz esta é a ordem que é dada a vocês ó homens de todas as nações, povos e línguas quando ouvirem o som da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério da flauta, da flauta dupla e de toda a espécie de música prostrem se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da árvore, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor, mandaram erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música se prostasse em terra e adorasse a imagem de ouro e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônica, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, É verdade, Sadraque, Mezague e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra E a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas E que Deus, e que Deus poderá livrar-os da minha mão Das minhas mãos Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao hey. rei Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesac e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha em chamas. Os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, mas logo depois o rei Nobuco no losu, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se aparece como o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha chamando, de chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo Os sáltrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei Se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado E seus mantos não estavam queimados E não havia cheiro de fogo neles Então Disse então Nabucodonosor Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos eles confiaram neles, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar cultos e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo o homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o dreu de Sadraque, Mezaque e Abed-Nego será despedaçado, e sua casa será transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar igual de livrar alguém. Dessa maneira, irmãos, na boa, não precisa nem pregar, não precisa nem pregar. A gente pode pegar e ir embora, não precisa pregar. Mas a questão é: como é que esses caras foram parar nessa situação? Como é que esses três jovens foram parar lá na Babilônia? Como é que esses três jovens se meteram nessa fornalha? Essa palavra veio no meu coração, e tem tudo a ver com o que a gente viu aqui, essa palavra nasceu no meu coração quando eu estava lá no retiro dos jovens e dos adolescentes. E lá Deus me deu essa palavra e eu comecei a orar. Senhor, que os jovens e adolescentes da nossa igreja tenham o testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. E eu comecei a clamar esse troço lá. No livro de Daniel, Daniel 1, explica como é que eles foram parar lá. E o texto chega a ser provocativo. Porque a Bíblia fala que no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, a Bíblia fala assim: Deus o entregou na mão do rei Nabucodonosor. A Bíblia fala assim: Deus entregou o rei de Judá na mão dele. Deus entregou. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse utensílios da casa do Senhor. E Deus permitiu que alguns jovens também fossem levados para Babilônia. Reina Nabucodonosor falou assim, ó, oh, escolhe aí os caras aí fortes, inteligentes, sábios, sem defeito físico. Nós vamos levar esses jovens para Babilônia. E nós vamos colocar esses jovens em treinamento. Esses jovens vão aprender a nossa língua a nossa cultura a nossa culinária nós vamos formar esses jovens para que eles venham a ser transformados e aí começou o problema que Daniel falou assim ó oh, eu não vou me contaminar e os três falaram assim ó oh, eu também não vou nós também não vamos Estamos juntos com você, e isso deu um pequeno problema, por quê? Porque o rei mandou alimentar aqueles jovens com a sua própria comida. Olha, eles vão ser alimentados com a minha comida e com o meu vinho, e eles falam que não querem, eles querem comer vegetais. Hoje, quando eu fui levar o Pedro para fazer a prova, o Pedro foi fazer a prova na, na IPK, aí nós fomos almoçar, ele, ele pegou brócolis. Eu falei, pô, cara, comer brócolis? Eu falei, Pedro, comeram brócolis? Ele falou, matar tá bonito. Eu falei, bonito. Eu fiquei me lembrando da, da mensagem. Os caras abriram mão da comida do rei para comer brócolis. Para comer couve-flor porque eles abriram mão da comida do rei para comer vegetais e o responsável deles ficou, ficou com medo, falou assim, olha se o rei perceber que vocês estão mais fracos eu vou, eu, vou, eu vou pagar por conta de vocês ele falou, não, faz a experiência deixa a gente comer vegetais por 10 dias e só nos dá água depois vocês vão ver no final de 10 dias os caras estavam mais fortes do que todos eles Aí começa a me chamar a atenção aqui, irmãos. O que o rei estava oferecendo a eles não era um, um bandejão. O que o rei estava oferecendo para aqueles jovens era a comida deles, era a comida do rei. Era a melhor comida que tinha no reino. E eles abriram mão para comer vegetais porque eles não queriam se contaminar. Eu quero, irmãos, que o Espírito Santo ministre o seu coração. Porque o tempo todo, o Deus desse século, o Deus que, tá, que opera nesse mundo, o tempo todo está te, te oferecendo comida, está te oferecendo o que tem de melhor na mesa dele. E a pergunta é, qual tem sido a sua decisão e a sua posição diante das ofertas da Babilônia para a sua vida? Eu escrevi um negócio aqui que eu falei Senhor, está aqui, ó, mesmo longe do seu povo, vendo no meio do paganismo e tendo os seus nomes trocados, que o, o rei trocou o nome deles, esses três jovens permaneceram fiéis. Irmãos, eles tinham tudo para poder chutar o balde, o texto fala que o Senhor os entregou, eles estavam longe do povo deles, longe da família, estavam longe dos amigos, longe da sua terra, longe da sua cultura, eles não estavam lá fazendo um intercâmbio missionário, não, estão fazendo um intercâmbio missionário, não, estão fazendo aqui um intercâmbio cultural, estão fazendo aqui um mestrado, um doutor. Não, não, eles estavam lá cativos. Eles eram prisioneiros. Essa era a realidade deles. E aí o rei falou assim: não, vocês vão comer da, 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 da comida da minha, da minha mesa. E esses caras falaram assim, nós não queremos nos contaminar, nós vamos comer vegetais. Eu fico pensando, Guilherme, Raquel, Lu, Douglas, que trabalham com jovens, como é que esses caras foram criados, bicho? Para ter essa convicção. Por isso que eu falei que o tema da, do, do nosso papo é convicção. O, a experiência que eles tiveram com Deus foi tão forte que mesmo vivendo uma adversidade tão dura, eles não abriram mão da fé, eles não abriram mão do Deus deles, e isso tem que nos ensinar irmãos, porque a nossa vida com Deus, a nossa fé, não pode estar baseada em cima de circunstâncias, em cima de realidade ah, está mal, então Deus não é comigo porque não estou legal com Deus Não, você tem que estar com Deus, qualquer realidade com dinheiro, sem dinheiro com saúde, sem saúde estando empregado, estando desempregado com carro, sem carro com BRT funcionando, com BRT quebrado vive mais quebrado do que funcionando não interessa a situação, a sua fé, não pode, estar na dúvida, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, uma das coisas mais importantes, que o crente tem que ter, é a sua fé em Jesus, está? por quê? porque a fé vence tudo, a fé vence tudo, esses caras tinham tudo, para se contaminar mas decidiram permanecer fiel muita gente argumenta ser difícil servir verdadeiramente a Deus diante de um mundo depravado na companhia de pessoas incrédulas estando inseridos em ambientes corrompidos mas a história desses jovens nos mostram que a fé verdadeira é em Deus é inabalável nós não temos desculpa mas pô, como é que a gente vai ser fiel no mundo corrupto como é que eu vou ser fiel como é que eu posso ser um cara que não venha me contaminar, como é que a minha empresa não vai contaminar, porque sempre tem um esquema como é que eu vou me permanecer fiel num ambiente assim Olha só, é uma decisão sua com Deus. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, que a fé honra a Deus, mas Deus honra a fé. Estavam lá abandonados, cativos, longe de todo mundo. Recebe agora a possibilidade de comer do bom e do melhor de ter do bom e do melhor, mas eles decidem não se contaminar, eles decidem abrir mão da oferta do rei da Babilônia. Nós não vamos se corromper, nós não vamos se contaminar, porque nós sabemos, independentemente daquilo que nós estamos vivendo, nós sabemos em quem nós temos crido e vamos permanecer fiel. Essa foi a posição desses três caras. Mas a gente tem que entender o seguinte, qual vai ser a nossa posição? Qual vai ser a nossa posição? Porque, na verdade, eu fiquei pensando assim, por que, que o rei quis dar parte da comida dele para esses jovens, se eles eram cativos por que que o rei queria cuidar bem deles se eles eram escravos por que que o Nabucodonosor queria dar do vinho da mesa dele para esses jovens que eram cativos por que que o rei queria dar um treinamento de três anos para esses caras por que, que ele queria que eles aprendessem a língua, a cultura, a culinária? Por que, que ele queria que ele aprendessem isso tudo, tivesse do bom e do melhor? Porque, irmãos, o objetivo do, de Nabucodonosor não era só manter aqueles jovens cativos, era de transformá-los em babilônicos. Deus. o objetivo de Nabucodonosor era fazer com que eles esquecessem de quem eles eram o objetivo de Nabucodonosor era matar aquilo que estava dentro deles o objetivo de Nabucodonosor era matar a conexão que eles tinham com o seu povo o objetivo de Nabucodonosor era transformá-los. Era fazer com que eles agora falassem na língua deles. Por isso já trocou o nome. Trocou o nome deles. O objetivo é, agora você vai falar na minha língua, você vai comer a minha comida, você vai viver na minha cultura, você vai andar agora junto com o teu povo, mas você já não é mais parte do teu povo. Ele queria mudar a identidade deles, para que esses jovens, que eram referências, fosse agora um multiplicador para os outros exilados de uma transformação na Babilônia. Irmãos, existe você crendo ou não, existe um mundo espiritual. Eu compartilhei isso na reunião de oração dos homens no sábado. Essa, noite, essa semana eu acordei quase que eu acho que eu bati até na Cacá. Eu sonhei que existiam uns espíritos, uns demônios, querendo entrar na minha casa. E eu chamava, Cacá, Amanda, Pedro, fecha a janela, fecha a porta e os demônios querendo entrar na minha casa, Rogério, forçando, e a gente naquela luta, naquela guerra, de não deixar entrar, de não deixar entrar, eu acordei, e quando eu acordei, eu falei, graças a Deus é sonho, na hora o Espírito falou assim, não, não é sonho não, você só não está vendo, mas isso é verdade, você acha que esse sol é só lá na minha casa? você acha mesmo? Você acha que é fácil, as crianças lá, pô, é não, irmão isso é guerra espiritual se a gente não, não dobrar o nosso joelho pela nossa casa o inimigo não vai ter misericórdia não vai ter ou a gente tem uma decisão ou a gente tem uma posição com Deus, independentemente da realidade ou a gente vai ser saqueado o que, o, que, o, que, o, que o, o rei queria era matar a identidade deles. E é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Não é só te desviar. Não é só fazer você pecar. É começar a mudar o teu vocabulário. Começa a afastar de Deus já começa a falar palavrão. Olha o diabo já botando o vocabulário dele na tua boca. Você já começa a mudar o teu comportamento começa a ser mais violento, começa a ter menos paciência começa a se envolver com coisa que você não tem que se envolver e o inimigo vai te alimentando da mesa dele sabe por quê? porque ele quer destruir o que está dentro de você ele quer que você se transforme num babilônico deixa eu falar uma coisa para você, você pode ter uma BMW lá no estacionamento, você pode ter uma Mercedes, você pode morar na cobertura mais chique que do recreio, ter um emprego estável, você pode ter tudo, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você é pobre, e miserável. E a única forma que tem de receber o Espírito Santo é quando você aceita Jesus. Porque aquele que tem o Espírito Santo se transforma numa pessoa inabalável. Aquele que está cheio do Espírito Santo sabe que, independentemente. É por isso que eu, eu falei com Tuto, eu tinha pedido uma música com Tuto. Falei, Tuta, Deus me deu um nó na minha cabeça, porque Deus não deixou eu dar foco na fornalha. Porque parece que o ápice dessa história é a fornalha. Não é? É uma fornalha. Não! Eu sei que tem gente aqui passando situações, eu sei que tem gente aqui hoje na fornalha. Eu sei, Deus falou no meu coração. E você sai de uma fornalha, você já entra na outra. Uma mais quente, outra menos quente. Mas está sempre numa fornalha. Mas deixa eu falar uma coisa para você, por isso que Deus não me direcionou para esse lado porque a questão não é orar por você para Deus te livrar na fornalha fornalha vai existir sempre Jesus falou isso quando estiver aqui vai ter aflição a questão não é a fornalha se ela está sete vezes, trezentas vezes duzentos milhões de vezes quente a questão é quem está com você vai vir fornalha, não interessa a fornalha, o que importa é quem está contigo é isso que é a diferença porque Jesus falou que assim, senhor, eles estão no mundo, mas não são dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na Babilônia, cativos, mas eles não eram de lá, e essa era a guerra, Nabucodonosor queria colocar a Babilônia dentro deles, Jesus falou assim: Senhor, eu oro para que o Senhor, não é que o Senhor tireis do mundo, mas livra-os do mal. Nós estamos no mundo, irmão, mas nós não somos dele. Os princípios do Senhor, os valores do Senhor, os conceitos do Senhor, tem que estar no nosso coração, mas dentro do mundo, mas sem ser dele, e dando testemunho da verdade. E aqui está o problema. Porque Nabucodonosor queria exatamente isso. Não só deixá-los cativos, cativos, mas transformá-los em babilônicos, em novos caldeus. Porque Se eu transformo esses caras aqui, que fazem parte da corte, eles vão ser um exemplo nos outros exilados e contamina todo mundo o inimigo quando, quer, quando o inimigo quer nos ferir irmãos é para nos envergonhar e para nos expor para todo mundo não é só fazer você se afastar é tirar aquilo que Deus colocou no seu coração e te destruir por isso que a gente não precisa orar pela fornalha, mas a gente tem que orar, Senhor, me dê convicção, para que independente da realidade que eu esteja enfrentando, a minha fé continue inabalável, não estou enxergando nada, não estou vendo nada, é só luta, só luta, só luta, mas o Senhor prometeu, e eu quero crer nesse negócio, o senhor estaria comigo todos os dias quando você quando Nabucodonosor falou, vem cá quantos nós jogamos lá, não foram três? foram como é que eu vejo quatro? como é que eu vejo um com roupa de um deus? Quando o inimigo vê o Moisés, tá está ali, ele vê dois. Quando o inimigo vê o Sérgio, ele vê dois. Quando o inimigo vê a Ângela, ele vê dois. Quando o inimigo vê a Amora, ele vê dois. Quando o inimigo vê o Silvio, ele vê dois. Mas por que ele vê dois? Porque ele foi assim, eu estarei contigo todos os dias. E ele não pode tocar. Porque você é dele. Mas ele tem que tomar uma decisão. Nós não podemos se contaminar com a comida do rei. Eu não sei o que você está passando de repente você está dentro da fornalha hoje porque você comeu a comida do rei, mas deixa eu te dar uma boa notícia, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, e nós estamos vivendo dias maus, irmãos, a Bíblia aponta isso, e a Bíblia ainda fala que se o senhor não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. E como que a gente, irmãos, vivendo nos últimos dias, nos dias maus, a gente pode andar nesse mundo sem o Espírito Santo e vazio? Como, irmãos? Nós vamos ficar o tempo todo cativo na mão da Babilônia. Ou a gente toma uma posição de não se contaminar com esse mundo. Ou nós vamos ter problemas. Mas é um problema eterno. Porque aquilo que Jesus conquistou na cruz é maior do que tudo que você pode enfrentar nessa terra. Aquilo que ele conquistou na cruz, problema nenhum se compara a você morar no céu. Não abra a mão disso. Quer que você fique de pé. irmão, essa palavra é muito séria é muito séria essa palavra fala sobre renúncia abrir mão de coisa boa o que o rei estava oferecendo era coisa boa é abrir mão de coisa boa para comer brócolis para comer couve-flor Rosana aqui vai me matar que é uma chefe de mão cheia tá até assim, semana, como foi uma delícia, eu sei, mas a picanha é mais Imagina? O rei chega assim, ó: Hoje tem churrasco. Eu quero que você entenda isso não é visão espiritual. Hoje tem churrasco. Rolo, de hoje tem churrasco. Tudo. Tudo de bom. o Ronald está lá e falou assim ó, não quero não eu vou comer a couve-flor porque eu não quero me contaminar essa é a oferta que o mundo está dando aí os jeitinhos e quando a gente aceita a gente abre uma porta para ele entrar e aí a legalidade Não sei se eu contei aqui esse, essa ilustração, eu cheguei tarde em casa, estava vendo a rádio, tinha um, um senhor dando um testemunho, ele falou que assim, ele falou, bispo, eu quando eu casei com a minha esposa, ela tinha, ela tinha problema com o negócio de limpeza. E uma das exigências que ela fez é que eu fizesse um ralo em cada cômodo na minha casa. Porque ela falou que ela não gosta de passar pano, gosta de jogar água na casa. E eu obedeci, fiz. E aquela mulher não deixa juntar um lixo, ela lava tudo. E aí um dia nós voltando, chegando da igreja de noite, ela foi trocar roupa no quarto, ela foi assim, começou a gritar, amor, tem um rato dentro de casa. Ele falou, impossível. Como? Não tem lixo aqui em casa. Tem um rato, eu vi. Ele falou, se assim, eu já comecei a pedir a Deus para não tivesse esse rato, por quê? Ele falou, primeiro que eu tenho medo de rato. E eu também tenho. E segundo, que um rato na sua casa, ele tira a tua paz. Eu quero ver você dormir em paz com um rato na sua casa. Você não dorme. E quanto menor, pior. Tem entendimento espiritual, irmão. Tem entendimento espiritual. O camundongo é mais difícil de matar do que o rato grande. Olha isso com visão espiritual. E ele começou a procurar e tinha um rato, Silviano. E foi, foi uma guerra. Nós ficamos a noite toda para matar aquele rato. Depois nós fomos... De... Vamos ver como é que esse rato entrou. Ela tinha lavado a casa exatamente naquele domingo. E mesmo a casa limpa, ela esqueceu de tampar o ralo. E o rato entrou. Uma tampa do ralo aberta, irmãos, é suficiente para um camudonga entrar e, e roubar a sua paz. Eu quero que você... Faça um autoexame agora da sua vida. Irmãos, nós estamos sendo preparados, é para ir para o céu. Você vê aqui esse negócio de vai vencer todo mundo, que tu vai ser... Isso aí, se Deus quiser, vai te abençoar. Mas o mais importante é você ser fiel. É você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E ter uma vida reta eu quero que você faça um autoexame hoje se tem algum ralo na sua vida, de estampado. destampado se tem alguma oferta do rei que você está aceitando e qual tem sido a sua posição diante das ofertas e tira o foco do seu problema porque se Deus quiser ele resolve esse negócio aí mas se ele não quiser, você vai continuar adorando vai continuar adorando porque resolvendo, não resolvendo curando, não curando ele vai continuar sendo o meu Deus e o seu Deus e a gente vai pro céu e pronto e as portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja eu quero que você faça uma autanásia, vem cá Priscila, vamos ministrar um louvor eu quero que você no seu lugar Senhor eu quero fechar aquela porta Senhor, eu quero fechar aquele ralo. Senhor, eu quero, independentemente da realidade, eu quero ter a disposição de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não abriram mão, mesmo colocando as suas próprias vidas em risco, mas não abriram mão da aliança que eles tinham contigo ah Senhor, quando eu vi aquelas crianças aqui quando eu lembro daqueles jovens dessa igreja, Senhor nós queremos jovens como Daniel nós queremos jovens como Sadraque nós queremos jovens ó oh, Pai, oh, nós queremos jovens como esses jovens que não se contaminem que ó oh, Pai, tome a decisão pela fidelidade
1: Eu sei que vivo está
0: eu não quero orar para Deus te tirar da fornalha eu quero orar para que você se sinta seguro dentro da fornalha para que você tenha certeza que o Senhor está contigo da fornalha para que essa fornalha que você está enfrentando, se transforma em um grande testemunho, igual aconteceu na vida desses jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora, olha esses caras aí, os caras não estão nem com cheiro, de, de fogo, de nada, e ali ele já criam um decreto, ah, vou ler esse decreto aqui, Daniel 3... Vou ler esse decreto... Então disse Nabucodonosor... Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, nego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos... Eles confiaram nele... Desafiaram a ordem do rei... Preferindo abrir mão de suas vidas... E prestar culto e adorar... A outros deuses que não fosse o seu próprio Deus... Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e abed seja despedaçado. Eu não quero orar para Deus te tirar de fornalha nenhuma. Eu quero orar para que Deus te dê convicção para você vencer essa fornalha para que essa fornalha que você esteja enfrentando agora se transforme num grande testemunho na sua vida porque nós somos da fé nós somos o povo da fé e aquele que meteu a mão não pode olhar para trás nós vamos para frente dando certo, dando errado, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego com carro, sem carro nós somos da fé eu quero que você, nesse momento, faça um voto com Deus, Senhor. Eu vou fazer um voto com o Senhor naquele altar lá. Eu não vou me contaminar. Não vou. Eu quero permanecer fiel. Dou o que doer, mas eu vou obedecer o Senhor. Ah, eu vou obedecer o Senhor. Pastor Gustavo pregou isso aqui de manhã hoje. Pastor Gustavo pregou esse negócio aqui hoje a obediência gerou um terremoto a obediência, irmãos muda tudo eu quero te convidar para você vir aqui no altar eu quero orar por você eu não sei o que Deus falou no seu coração mas se alguma alguma coisa Deus falou com você eu quero que você venha entregar aqui no altar pastor, tem que ir no altar tem que ir no altar porque quando você vem notar, você está falando o seguinte: assim, ó, eu creio, eu estou fazendo esse movimento, e esse movimento se comunica com o mundo espiritual, se comunica com o mundo espiritual. Esse movimento, tá falando assim, Senhor, assim, eu, eu abro mão da oferta do, da mesa do rei. Senhor, eu abro mão, eu quero fechar aquele ralo na minha vida Qual é o ralo que está aberto na sua vida, irmão? É a oportunidade que Deus nos dá de fechar Você sabe disso Não vá embora com a legalidade Mas sai daqui hoje livre Não se preocupe com a fornalha Ele está contigo mas nós não jogamos três como é que eu vejo quatro Jesus falou eu estarei convosco todos os dias irmãos, eu estou vendo aqui quase dez adolescentes isso é um milagre na igreja irmãos, isso é um milagre porque esses meninos podem ser Sadraque Mesaque é bem de negro, esses meninos podem ser Daniel e mudar uma história no mundo que nós estamos vivendo na Babilônia que nós estamos vivendo nós estamos aqui recebendo esse presente de ver jovens e adolescentes no altar eu quero saber o que, que você está fazendo aí e entrega hoje fecha esse ralo não olhe para as suas circunstâncias não olhe para a sua realidade o que você está vivendo hoje pode se transformar num grande testemunho pela glória de Deus eu sei que tem pessoas vindo ainda para o altar vou chamar o pastor Douglas irmão, nós vamos levantar um clamor nessa noite eu peço o pessoal da recepção para dar um apoio os pastores para dar um apoio porque isso aqui é uma guerra espiritual nós vamos clamar para quebrar cadeias para que você venha ser liberto da mesa do rei
2: Senhor Jesus, nessa noite nós entregamos as nossas vidas no teu altar que essa história que nós lemos de Sadraque, Mesaque e Abednego sirva de exemplo para a nossa vida exemplo de convicção, de fé, de pessoas depositadas na tua presença apaixonadas pelo Senhor, que não negociam que não negociam com o banquete do rei... mas que optam a cada dia... a estar diante do rei dos reis... Senhor dos senhores... Pai, nesse momento... eu te entrego irmãos que estão aqui à frente... ou estão no seu local... aqui nesse templo... ou na internet acompanhando a gente... tem recebido propostas, ó Deus... de assinar contratos ilícitos... Adolescentes que têm lutado com a pornografia e não têm conseguido largar. Têm tido ofertas, ó oh Deus, de prostituição. Senhor, irmãos que estão aqui e estão recebendo mensagens nessa noite para atrair a sua esposa. Senhor, em nome de Jesus, quebra cadeias de Satanás, em nome de Jesus, nessa noite. Que nós possamos nos contentar em viver somente na sua presença, que a nossa vida esteja baseada na tua presença, Senhor, nos ajuda a fechar as brechas da nossa vida, para que Satanás não tenha vez, para que ele não entre destruindo, quebrando a nossa vida, mas que nós coloquemos a nossa vida no teu altar, confiando que aquele quarto homem da fornalha está conosco a cada dia, o Espírito Santo de Deus está conosco a cada dia, muito obrigado Senhor, porque nós temos um Deus presente, um Deus que cuida de nós, que nos ampara, eu te peço Deus que o Senhor dê estratégias, estratégias para cada um dos meus irmãos aqui à frente, para conseguirem lidar na luta contra o pecado, para conseguirem vencer essas questões que estão sendo trazidas, nos ajuda como tua igreja, a viver uma vida consagrada diante do Senhor, a viver uma vida de santidade, a viver um novo tempo, de mais entrega, de mais busca, de mais consagração, e ó oh Deus, de mais testemunho, onde nós estivermos posicionados na sociedade, que nós possamos dar mais testemunho de quem o Senhor é, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não negociando Pai, mas colocando o Teu nome, a Tua vida, a Tua essência, à frente da nossa vida, como condutor, para que nós possamos proclamar aquele que nos salvou, nós Te louvamos Senhor, nós te louvamos quero convidar você que está aqui à frente a ficar de pé você que de repente está no seu lugar e Deus falou com você vocês não são derrotados mas vocês têm um Deus que é capaz de caminhar ao seu lado caminhar com você dá forças e vocês também têm uma igreja que amam caminhar com vocês não caminhem sozinhos mas saibam que tem outros nessa luta com você. Que Deus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês. E encha vocês de fé e convicção que nós temos um Deus poderoso. Poderoso que cuida de nós. Que Deus abençoe a sua vida. És a minha
1: luz, a minha salvação. E a Ti me render. teu lado estou seguro em tuas mãos eu nasci não...